0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Podcasts Die Message. Uli, heute habe ich einfach eine große Frage an dich, beziehungsweise ein großes Fragezeichen. Ich weiß nicht, wie ich hier mein Portfolio aufbauen soll, weil blicken wir als allererstes mal auf die Aktienmärkte. Wir sehen eigentlich aktuell, dass die Aktien sehr gut laufen, wie es in dem Bullmarkt eigentlich der Fall ist. Aber blicken wir auf die Goldminen. Und da war ja deine Vorhersage richtig, Goldlinien laufen aktuell gut. Gold läuft doch aber eigentlich in Phasen gut, in denen es eher Richtung Bärenmarkt geht. Wie soll ich mich jetzt positionieren?
1: Ja, und, Olli, wir haben einen total paradoxen Markt, muss man wirklich sagen. Also die im letztes Jahr von allen beschriebene Rezession in den USA, die ist ja bis jetzt ausgeblieben. Ich weiß nicht, ob die jetzt in den letzten drei Wochen des Jahres noch kommt. Ich, ich glaube nicht. Ähm, aber wir haben einen sehr verrückten Markt. Also ich habe heute Morgen mal, in die verschiedenen Sektoren reingeschaut und äh, was auffällt, wir haben also diese tech rally die absolut äh, mindboggling ist dieses Jahr. Also, wir haben ja auch über die Magnificent Seven gesprochen, dass die eigentlich den ganzen äh, Markt hochgezogen haben. Jetzt zuletzt waren auch ein paar andere Titel noch dabei. Aber wir haben in den Sektoren sehr, sehr starke Divergenzen, also in den USA, aber auch in Europa. Im Prinzip haben wir die Sektoren, ähm, die konservativen Sektoren, also Sektoren, wie zum Beispiel äh, Consumer Staples oder auch ähm, Healthcare, die dieses Jahr sehr, sehr schlecht performt haben. Das sind eigentlich die äh, die Sektoren, die man vielleicht auch sucht, wenn es dann wirklich schwächer wird oder man sich dort verstecken will, weil da ja, stabile Cashflows sind, stabile Dividenden. Also nur mal als Beispiel, Consumer Staples in den USA sind irgendwie year-to-date minus 2,6 per gestern äh, und Healthcare minus 1,65%. Auch die Utilities, die eigentlich eher konservativer sind, minus 7,5, Da kann ich es noch erklären, weil die oft relativ hohe Schulden haben. Und durch den höheren Zins äh, sind die natürlich dort belastet. Aber ansonsten haben wir Information Technology und Communication Services, die 45,9 oder 50 Prozent im Plus sind, in Dollar jeweils. Die neue das heißt, Welt. wir haben eine sehr starke Divergenz. Auch die Materials ähm, sind nur marginal jetzt mit 6% Prozent im Plus, was gerade auch in den letzten paar Wochen eigentlich passiert ist. Also vollkommen richtig, der Gold-Minen-Call war da vollkommen richtig. Wer dem gefolgt sein sollte, auch wenn es keine Anlageempfehlung war, der dürfte sich freuen. Gold ist einfach viel stärker. Ich glaube, das hat zwei Komponenten. Zum einen haben wir sehr starke Käuferseite von Notenbanken. Also es war Anfang des Jahres ja auch mal das Rumor, dass diese brics staaten eine goldgedeckte Währung machen wollen. Das hat jetzt so noch nicht stattgefunden. Aber wir haben schon betrachtliches Käuferpotenzial oder viele Notenbanken, die gekauft haben. Also am Ende des Tages ist vielleicht ähm, Gold doch die äh, Währung der letzten ähm, der letzten Instanz. Und ähm, bei dem lustigen Geldgedrucke, was wir sehen, und da haben wir auch drüber gesprochen, in den USA werden jetzt halt in den nächsten zwei Jahren 47 Prozent der Staatsschulden zur Refinanzierung ausstehen. Und auch in anderen Ländern sehen wir ja ganz deutlich, äh, dass die Schulden dort sind. Und ich glaube, das ist vielleicht eine Bewegung von Notenbanken, aber auch Privatleuten hin, dass man sich ein bisschen Gold ins Portfolio legt.
0: War der Pessimismus der letzten Wochen dann bei uns fehl am Platz?
1: Ja, der, der Markt straft uns da Lügen. Also wenn man jetzt sieht, der DAX oder auch die US-Indizes sind sehr stark überkauft vom RSI her. Die Leute freuen sich natürlich, dass jetzt so ein Jahresendrallye, ich glaube viele Investoren die ihr Aktienportfolio, da haben gerade Institutionelle, die können sich jetzt freuen, dass sie da äh, doch noch sehr gute positive Zahlen liefern können. Also von den Bewertungen her ist es äh, ein Mixed Back, muss man sicherlich reinschauen. Also da ist jetzt insgesamt spielt der Markt schon fast wieder so ein Goldilocks-Szenario. Die fallenden Ölpreise haben da sicherlich auch ein bisschen beigetragen. Ähm, wir haben äh, Finanzierungen sind leichter geworden. Also die, die Financial Conditions Index in den USA ist äh, eigentlich da, wo er vor ein paar Monaten war. Das heißt, trotz der Zinserhöhungen haben wir jetzt weiter dieses Spiel? Ich glaube, es ist ein bisschen gefährlich. Die Inflationszahlen sind gut runtergekommen. Das hat dem Markt natürlich Rückenwind gegeben. Nichtsdestotrotz sollte man, glaube ich, aufpassen, denn dieses Leichte, was jetzt schon wieder so eine Casino-Mentalität bekommt, ist natürlich das, was die Notenbanken eigentlich nicht wollten. Und ich glaube, solange der Ölpreis niedrig bleibt, haben wir in den USA jetzt keine große Gefahr, dass der, dass der Inflationsprint dann nochmal sonderlich deutlich negativ überrascht. Aber es kann natürlich passieren. Ähm, aber insgesamt ist es ähm, ja ein sehr komischer Markt. Also wir haben Aktienrally, Bond-Rally, Goldrally, also eigentlich äh, Everything Rally once again. Und ähm, mal schauen, ob, wie weit die trägt.
0: Du hast die Inflationszahl angesprochen, und das ist so mein nächstes großes Fragezeichen, denn wir sehen ja eigentlich die Zinsen, die steigen, ähm, was eher ja für eine fallende Inflation äh, steht und dann sehen wir aber gleichzeitig, wenn wir in den Immobiliensektor gucken, ähm, steigende bis hochbleibende Immobilienpreise, was eigentlich wieder für eine steigende Inflation
1: steht. Ja, in den USA auf jeden Fall, die Immobilienpreise in den USA haben sich sehr, sehr gut gehalten, äh, was vielleicht auch damit zu tun hat, dass einfach das Angebot nicht da ist. Also wir hatten seit Jahren eigentlich einen Pend-up-Demand, weil die Leute länger zu Hause gewohnt haben, und aber eigentlich für Household Formation äh, deutlich mehr Gebäude hätten benötigt werden müssen, aber man erkennt jetzt dort auch etwas, das ist zeitgleich für die Zukunft vielleicht wieder positiv für die Inflationsrate. Also bei den Single Home ähm, Erstellungen, das ist rückläufig, aber die Multitenant, also dass du eben ähm, Gebäude für mehrere Familien oder mehrere Teilnehmer hast. Also Mietshäuser dementsprechend, dort ist äh, ein deutlicher Zuschwung, der stattfindet. Das heißt, im Prinzip ist das wieder positiv, dass die Mieten äh, dann vielleicht im Check bleiben in den nächsten Quartalen, weil da mehr Angebot auf den Markt kommt. Äh, aber unisono, glaube ich, ist ähm, die Situation, also äh, es gibt viele, viele Variablen, also es kann in viele verschiedene Richtungen gehen.
0: Ein weiteres Thema, was du ja schon angesprochen hast, ist das Thema Rezession und wo bleibt sie? Ähm, aber ja, wenn wir, wo die? Wenn wir den, den steigenden Goldpreis sehen, spricht das ja eigentlich für eine Rezession. Wenn wir den schwachen Ölpreis sehen, spricht das ja eigentlich für eine Rezession. Aber wir sehen sie nicht.
1: Ja, ja, also viele Indikatoren, die ich folge oder einige Auguren, die da auch diverse Indikatoren publishen, da gab es eigentlich immer wieder äh, die Thematik, vielleicht sehen wir es jetzt nächstes Jahr in Q1 oder Q2, also wir haben jetzt auch eine Re-Inverting-Yield-Curve, wie man so schön sagt, also dadurch, dass jetzt die kurzfristigen Zinsen oder die 2 ein bisschen runterkommen und die Zehnjährigen jährigen ja, sind jetzt allerdings auch runtergekommen, ähm, das heißt, wenn wir da eine ähm, Normalisierung wieder sehen ähm, und Arbeitszahlen sind jetzt auch ein bisschen schwächer gewesen, also vielleicht sehen wir noch eine Rezession, ähm, ich weiß es auch nicht, äh, aber ähm, ja, der Markt ist dieses Jahr, hat oder der Markt hat dieses Jahr viele Lügen gestraft und äh, ich glaube, jeder, der zu konservativ unterwegs war, und da zähle ich mich dazu, der hat jetzt nicht die Performance gemacht, die drin gewesen wäre. Gleichwohl äh, muss man, glaube ich, langfristig schauen. Und wir haben diesen super Push gehabt durch das Thema künstliche Intelligenz, die Tech-Werte. Also ohne die, die sieben großen Werte äh, wäre dies Jahr auch nicht so viel drin gewesen. Also man muss auch immer ein bisschen relativ sehen. Ähm, dass der, der breite Markt gar nicht so toll war, wie die Indizes das widerspiegeln.
0: Also kommt die Rezession und wir bleiben pessimistisch?
1: <lacht> ähm, ich würde immer, also ich glaube, die Chancen sind in Qualitätswerten, also auch in einem Stadtplatz in stationären Umfeld, ähm, wäre ich jetzt eher Richtung Qualitätswerte unterwegs, äh, wenn man sich die Bewertung hat, so einen schönen Chart hier von Goldman für die verschiedenen Sektoren. Da sieht man, Energie ist super billig, äh, wenn man das sieht. Healthcare ist am, am untersten Ende, ähm, was ja dieses Jahr sehr, sehr schwach war. Also wenn ich mir ein paar Schweizer Werte anschaue oder auch breite Fonds in dem Sektor, viele Healthcare- und, und Pharma-Werte waren sehr, sehr schwach. Ähm, nehmen wir mal die Novo Nordisk-Außen raus. Die, die, die würde ich dann als ähm, ähm, glorreiche Achte bezeichnen wollen, <lacht> ähm, aber ähm, ja, ansonsten war das eher muted und auch die Consumer Staples, also eine Nestle, eine Racket hieß er, eine Johnson Johnson und andere, also diese stabileren Werte oder vermeintlich stabileren Konsumwerte, äh, die auch äh, verloren haben dieses Jahr, also es ist sehr interessant, also das war wirklich ein Jahr für, für Tech und AI, ähm, aber auch in dem materials äh, sehr schwierig. Also, auch heute wieder eine Meldung: Anglo-American will das Deep Mining cutten, also die gestiegenen Kosten dort. Und eigentlich glaube ich, das offeriert in den nächsten Jahren Chancen, weil dort ein Schweinezyklus ist, dass immer weniger investiert wird. Ähm, mhm. Und ähm, das wird sich irgendwann in Preisen rächen, glaube ich.
0: Ein äh, Wachstum in KI geht ja auch immer her mit mehr Verbrauch an Energie und vielleicht das letzte Thema, worauf ich nochmal zu sprechen kommen wollte, ist das Thema Atomkraft, beziehungsweise das, die Investition in Atomkraft.
1: Ja. Siehst du da auch große Bewegungen? Da gibt es mega -Bewegungen. da ärgere ich mich selber, dass ich da nicht ein bisschen äh, beherzter war, muss man sagen, wir haben letztendlich, und das war jetzt ja gerade beim COP28 auch, dass mehr Nationen, Deutschland, äh, geht da wieder ein Sonderweg, aber wir haben ja auch genug Energie, wie wir ja wissen, wir haben ja keinen... Äh es gibt genug zu kaufen gibt genug zu kaufen, da kann man alles für bezahlen. Ja, über die Industriepolitik will ich mich jetzt hier nicht auslassen. Das, das ist einfach grausam, was wir mit dem Standort hier machen. Aber nein, viele Nationen erwägen eben mehr Atomkraftwerke zu bauen, weil es eben eine CO2-neutrale Grundlast quasi gibt und eine Energiesicherheit. Und viele Nationen bauen halt eher auf eine Sicherheit, wollen sich nicht von irgendwelchen Nachbarn abhängig machen, sondern wollen selber die Energie herstellen können, die sie für ihre Industrie brauchen. Da gehen wir ein... Anderen Weg in Deutschland, aber gut. Ähm, da sehen wir das und der Uranpreis dementsprechend, also das ist wirklich was, wo man, wo man sehen kann: der Uranpreis hat sich eben sehr, sehr gut entwickelt. Äh, wir waren dort lange Zeit bei um die 30 bis irgendwie äh, Mitte 2021, wir waren im tief sogar bei 20 in 2017 und zuletzt bei 81,5 Dollar je ähm, Pfund, ist das glaube ich, wo uns gehandelt wird. Also das ist ein Vervierfacher in vier Jahren, kann man sagen, ähm, weil es natürlich auch dort ist wieder ein interessanter Fakt. Russland ist einer der Hauptlieferanten, ähm, auch durch die äh, abgerüsteten Atomsprengköpfe. Also dort gab es auch einen Markt, der jahrelang irgendwo von einem Sonderangebot äh, Sonder, ähm, profitiert hat durch diese Abrüstung. Ähm, von der Herstellung her, auch dort sind es dann Länder, die wir haben einmal... Ähm, Kasachstan, die, auch, die voran sind, dann haben wir eine Cameco in Kanada und sonst ein paar kleinere Werte, aber auch dort haben wir einen Markt, der sehr zerteilt ist und wo auch die Sicherheit sicherlich, die Versorgungssicherheit auch wieder in mehreren Händen liegt.
0: Du hast uns ja jetzt einen groben Überblick über viele verschiedene Assetklassen gegeben. Da wir schon im Dezember sind, hast du vielleicht eine Message für die nächsten zwei Wochen und vielleicht für den Start des nächsten Jahres?
1: So überkauft, wie manche Indizes im Moment sind, glaube ich, kann das noch ein bisschen weitergehen oder jetzt ein bisschen seitwärts gehen, ähm, aber ich glaube, der Markt braucht eigentlich nochmal eine Verschnaufpause und ich bleibe dabei, ähm, ich würde nach wie vor jede einzelne Investition genau anschauen, die Bilanz anschauen. Ähm, wir haben jetzt den Vorteil, dass die Zinsen ein bisschen gesunken sind, äh, aber ich glaube, die Problematik ähm, bleibt, wir hatten den Yen angesprochen in der vorletzten Folge. Wer das gemacht hätte oder dem gefolgt würde, der ist auch stärker geworden. Also, wir haben unheimlich hohes Dynamitfeld, würde ich noch sagen, dass noch einiges passieren kann bei den Staatsanleihen, was dann auch äh, zu einer Panik oder Verkäufen führen kann und auch die Bankbilanzen. Wir haben hier in Europa oder gerade auch in Deutschland das Thema Immobilien. Also, da sind sicherlich äh, auch mit den Freunden in Österreich, die ein paar Probleme haben. Also, ich glaube, bei den Banken könnte es äh, hier. Probleme geben, weil einige Immobilienbewertungen nicht da sind und drüben am und Atlantik eben auch, äh, weil da viele ähm, Positionen an Anleihen drin sind, die einfach unter Wasser sind. Also ich glaube, der Finanzsektor ist auch nochmal gut für eine Überraschung.
0: Dann kommt die Verschnaufpause ja genau richtig zur Weihnachtszeit. Können wir uns alle nochmal Gedanken über die Portfolios machen und wie wir uns dann fürs nächste Jahr aufstellen sollen. Lieben Dank für deine Einblicke. Äh, heute war es ja wieder mal digital, aber ich freue mich dann, dich beim nächsten Mal wieder hier im Büro zu sehen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank, dass Sie wieder zugehört haben bei D-Message,
0: der Investment-Podcast.